0: Bienvenida a Omega Centro Cristiano. Estás por escuchar un mensaje para mujeres. No olvides compartir la palabra de Dios y este podcast también. ¡Comenzamos!
1: Buenas tardes. Pues el tema de, de hoy es la mejor guerra espiritual está centrada en Dios. Este, vamos a a leer Efesios 6, Efesios capítulo 6, versículo 10, Efesios 6, 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con de nuevo hable de él como debo de hablar. Aquí este, está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso y le, le da una perspectiva de lo que realmente pasa detrás de cada lucha, de, detrás de cada guerra eh, espiritual. Y algo que este, tenemos que resaltar, de bueno, todo, el, todo, el, todo esto que leímos es de resaltarse, ¿verdad? Pero algo que me brinca es que dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y muchas veces este, nosotros enfrentamos luchas, batallas, ya sea en el matrimonio, con los hijos, o en el trabajo, o en la calle, este, o adversidades que atravesamos. Y entonces lo manejamos en un plano terrenal y, y, y queremos responder a las situaciones desde el, desde el mismo plano terrenal, ¿no? Y vemos que muchas veces se complica cuando tomamos la, la decisión de actuar, de responder, de defendernos, de, de tomar esa lucha y esa guerra eh, como propia. Y vemos que en lugar de encontrar una solución, híjole, se complica, se, como que, que explota la bomba, ¿verdad? Entonces cuando nosotros respondemos a la persona que estamos en conflicto o a la circunstancia, pues vemos cómo viene y es como esa hoy express que, que revienta, ¿verdad? Y, pero dice aquí que nuestra lucha no es contra carne y no es contra sangre. Dice, es con lo que está detrás influyendo. Como cristianos pasamos este tipo de luchas. Y Dios nos dota de todas las armas para poder vencer. Eh, estoy hablando de esas luchas en el matrimonio con los hijos, este, en la sociedad o circunstancias que se vienen, problemas financieros, eh, problemas eh, familiares. Estoy hablando de ese ámbito, que como cristianos tenemos estas luchas y estas pruebas, estas dificultades. Pero quiero... Eh, mencionar que hay tipos de guerras espirituales que son diferentes, que son otro nivel, que son otro lenguaje, eh, donde se requiere el apoyo ministerial, donde se requiere el apoyo, eh, la intervención de la iglesia para poder orar y traer liberación, ¿verdad? Entonces, este me estoy enfocando en las luchas del día a día, de las circunstancias que vivimos, de las guerras que pasamos como mujeres, como esposas, como madres, este, porque si estás pasando una lucha espiritual donde se te están moviendo las cosas en tu casa, donde te están aconteciendo cosas eh, extranormales, ese es otro asunto, necesitas buscar ayuda en, en la iglesia con hermanos consagrados, con hermanos este, que pues Dios les ha dado los dones, los tantos para eh, este, llevar a una liberación, ¿verdad? Entonces, si, seguimos en el ámbito de nuestras luchas como cristianos en el día a día. Entonces, eh, nos, nos hace énfasis que nuestra lucha no es contra carne y sangre. En el día a día... O sea, nuestras luchas, nuestras batallas no son con nuestros esposos, no son con nuestros hijos, no son con los compañeros de trabajo, no son con los vecinos, no son eh, eso, sino que dicen que está orquestado todo esto por principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, si tú estás pasando por un conflicto matrimonial, tu guerra no es contra tu esposo. Tu guerra es contra principados, potestades, huestes espirituales que están trayendo esa opresión sobre tu matrimonio o sobre tu familia o sobre tus hijos o sobre eh, tu, tu vida en, en lo laboral. ¿Sí me explico? Si, si hay alguna duda, este, pueden levantar la mano y hacemos una pausa para explicar espero que me estoy dando a entender entonces nuestra lucha no debemos enfocarla y no debemos hacer guerra contra nuestra propia familia aunque, aunque digamos es que tengo la razón, es que mi esposo está mal, está pensando mal está actuando mal no es él, es una influencia que ha venido sobre su vida, así como también nos pasa a nosotras, a veces actuamos mal, respondemos mal porque hay una influencia este, sobre nuestras vidas no estoy hablando que estamos poseídas ni nada, hay una influencia donde se está moviendo algo en el ambiente espiritual y si estamos si nosotros damos lugar y entramos en esa discusión voy a responder este, bien, o sea, no estamos influenciadas por el Espíritu Santo obviamente no, pues es nuestra carne que está dando lugar a todas estas cosas, entonces como cristianos pasamos este tipo de lucha y Dios nos dota de estas armas para vencer. Muchos hermanos eh, se la pasan lucha tras lucha, guerra tras guerra, y, y no salen todavía de una, ya están metidos en tres más, y es muy desgastante en lo espiritual, en lo emocional, en lo familiar, en todos los ámbitos. Entonces, ¿Cómo debemos de pasar las luchas en Dios? Porque si vivimos respondiendo en lo terrenal, es, vamos a terminar desgastadas, vamos a terminar desanimadas, cansadas, agotadas, frustradas. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra? Vamos a leer el Salmo 68, versículo 1. Salmo 68. Si alguien me puede leer, ayudar a leer. Salmo 68,
2: del 1 al 6. Yo amaré. Dice el Señor. Levántate, Dios. Sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Perdón, es del 1 y 2, ¿o qué? Del 1 al 6. Del 1 al 6, discúlpame. Como es lanzado sí. el humo los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios, mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ja, es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Amén. Amén.
1: ¿Qué nos dice este salmo? Empieza, dice, levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos. ¿Cuál es la estrategia de Dios? Que Dios sea exaltado, que Dios sea levantado y todos sus enemigos van a ser esparcidos y dice, y van a oír de su presencia los que le aborrecen, o sea, los principados, las potestades, las huestas espirituales le aborrecen, y por, y por causa de que él es levantado, que él es glorificado, van a ser esparcidos y van a ser lanzados, dice, como humo los lanzarás, y como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios, Dicen, más los justos se alegrarán. Entonces, levantamos a Dios y vemos que el ambiente espiritual es transformado. No cambia muchas veces la situación o la circunstancia, pero el ambiente espiritual es transformado. Y entonces, ¿qué pasa? Más los justos se alegrarán. O sea, de un momento que estoy frustrada, enojada, eh, mi corazón está turbado, angustiado, empiezo a glorificar al Señor, y él se levanta y esparce a sus enemigos, y entonces viene y dice, más los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría, aunque estoy viendo la situación que no cambia, va a venir un gozo, una celebración en mi corazón, y dice, cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad que, al que cabalga en los cielos, ya es un hombre, Alegraos delante de él. Y después dice, o sea, como que nos lleva a, a exaltarle. Eso, los enemigos son esparcidos. Viene gozo, empezamos a cantarle, a gozar. Y después viene una fortaleza nuestra fe. Y nos dice quién es Dios. Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Y dice, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, más a los rebeldes, entonces vemos cómo Dios nos dice, o sea, levanta, glorifica mi nombre, exalta mi nombre, voy a esparcir los enemigos, te voy a dar gozo, te voy a dar alegría, pero te voy a dar esperanza, yo soy este Dios que soy defensor de viudas, que soy padre de huérfanos, que libero a los cautivos, y entonces entramos eh, dejamos de luchar en el término terrenal dejamos de responder en el, mismo, en el mismo plano terrenal que estamos viviendo y dice aquí el Salmo 27 lo hemos leído muchas veces, lo hemos orado el Salmo 27 versículo 1, dice Jehová es mi luz y mi salvación ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida una vez más, aquí está eh, el salmista David diciendo, o sea, estableciendo, el, poniendo una plataforma de dónde partir él. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación, entonces, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, dice, yo estaré confiado. Dice, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. David estaba en un conflicto, estaba siendo perseguido, y dice, si Él es mi luz y mi salvación, entonces, ¿de qué voy a temer? Y si Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de qué me voy a temorizar? Aunque estaba rodeado por sus enemigos en ese momento. Y entonces dice, una cosa he demandado, y esta voy a buscar que esté yo en la casa de Jehová para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. O sea, estoy rodeado de, de enemigos pero solo una cosa quiero y una sola cosa voy a buscar, estar en tu casa para contemplar tu hermosura, para contemplar tu grandeza, tu poder, tu gloria. ¿Y qué sigue? Dice el versículo 5, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. O sea, mientras él se va a dedicar a levantar y glorificar a Dios, a estarle contemplando, a estar buscando, a estar inquiriendo, el Señor le va a a esconder en su tabernáculo en el día del mar, y dice, me ocultará en lo reservado de su morada sobre una roca me pondré en alto imagínense en términos humanos si a nuestros hijos les está pasando algo y vienen todos atemorizados porque vieron alguna situación o algo les espantó, y corren a nuestro regazo ¿qué hacemos o sea, les abrazamos y les decimos, aquí estoy no te pasa nada, yo te defiendo. Imagínense el Señor que nos creó, nos formó, que envió a su Hijo y se dio en amor por nosotros, cuando vamos y estamos atemorizados, estamos enfrentando situaciones, circunstancias, y corremos a Él, o sea dice, nos va a ocultar en lo reservado de su morado, les va a decir, hijo, vente aquí en, en lo más reservado te voy a ocultar te voy a proteger, te voy a cuidar, y dice, sobre una roca me pondrá en alto, dice el 6, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Entonces, vemos que cuando corremos a su presencia, a levantarle, a glorificarle, a buscar de él, él, la respuesta de Dios es cubrirnos, es esparcir a nuestros enemigos. Vamos a leer el Salmo 138. Si alguien lo puede leer, Salmo 138 sería todo el Salmo. Lo leo sal
0: Marisa. Sí, por favor. ¿Todo completo? Sí. Te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos.
1: Podemos ver que comienza de la misma forma este salmo. Empieza, Señor, te alabaré con todo mi corazón. <coughs> Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo. ¿Cómo? <coughs> ¿Cómo empieza el salmista David a glorificar, a levantar al Señor? Y dice, el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor mi alma. Entonces, y vemos que aquí dice el 7, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás y contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Entonces, vemos que el enfoque... Y lo que la palabra nos enseña, cómo pasar nuestras luchas, nuestras guerras, cómo pasarlas como cristianos, como hijos de Dios, alabando al Señor, levantando su nombre, glorificándole. Y, y entonces viene esa paz, viene esa tranquilidad a nuestros corazones, viene esa esperanza. Porque entonces vemos cómo Dios se ha manifestado desde tiempos antiguos y Él dice que Él es mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, cuando enfocamos nuestras luchas, nuestras guerras, hacemos una pausa, nos rendimos, viene esa fe, viene esa esperanza, Dios nos dice eh, eh, que Él está a cargo, que Él va a esparcir a nuestros enemigos. Que él, él dice, contra el aire de mis enemigos, extenderás tu mano. Y entonces vemos la intervención de Dios y viene ese gozo, esa paz, esa alegría, esa fortaleza. Entonces empezamos a agarrar la palabra para poder tener esas armas espirituales, para poder estar equipadas, para poder responder a cada situación que atravesamos, dice Colosenses 2.13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces, nos enfocamos que el Señor hizo una obra grande por nosotros, y el Señor sigue haciendo una obra, cada día el Señor sigue obrando, sigue manifestándose, pero nos da, o sea, la palabra está dividida en el Antiguo y Nuevo Testamento, y qué es un testamento, es una herencia que te deja alguien que, que murió, ¿verdad? Y entonces tú vas y dices este es mi testamento este es el testamento y esta es mi herencia entonces te dan por derecho legal tu herencia y esto es lo que el Señor nos ha dejado que él ya clavó en la cruz del Calvario toda acta de los secretos que nos era contar y que despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente esa es nuestra herencia esa es nuestra vida ese es lo que Cristo ganó en la cruz por nosotros Dice, vamos a leer el Salmo 149. Empieza de la misma forma. Sigamos teniendo esa visión, esa perspectiva de levantar al Señor. Nuestros enemigos son esparcidos y viene ese gozo. O sea, ¿cuál es la forma de responder a las luchas? Dice el Salmo 149.1. Cantar a Jehová, cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos, donde el Señor va a ser glorificado, en la congregación de los santos, y dice, los hijos de Sion se gocen en su rey, alaben su nombre con danza, con pandero, con arpa, a él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, o sea, el Señor se goza, de tu vida se goza por ti tú le das contentamiento cuando estás alabándole glorificándole, exaltándole y dice porque Jehová tiene contentamiento su pueblo hermoseará a los humildes con la salvación cuando venimos a Cristo fuimos hermoseadas o sea, si el Señor se lució contigo imagínate, venir al Señor y te hermosea, saca o sea esa hermosura, y dice regocíjense los santos por su gloria, nosotros somos los santos que tenemos que regocijarnos, o sea, no gozarnos sino regocijarnos dice por su gloria y canten aún sobre sus camas, exalten a Dios con sus gargantas, que se escuche. Muchas veces el domingo en la reunión cuando estamos en la alabanza eh, yo escucho a mi hermana Leti gritar, amén, de lo profundo de su corazón que gime y expresa esa adoración y me, me pone la piel chinita porque digo, que está experimentando, que no se puede callar y echa un grito que se escucha hasta no sé dónde y digo, me gustaría poder un día yo sacar así todo esto que estoy sintiendo y yo, yo, yo nada más grito, a mí <ríe> no me sale más fuerte pero que podamos gozarnos en él por su gloria porque él es grande, es poderoso es fuerte y se canten aún sobre sus camas donde quiera que estemos en el carro, en el que hacer eh, recogiendo a los hijos, haciendo el súper, que podamos cantar que podamos exaltarle y dice el versículo 6, exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos. La espada de dos filos es la palabra de Dios que tiene que estar en nuestras manos, que tenemos que leerla, comerla, vivirla. Y entonces viene la situación, viene la guerra, viene la lucha. ¿Cómo vamos a responder? Alabándole, glorificándole, pero teniendo la espada de dos filos en nuestras manos. ¿Para qué? ¿Para qué? del siete, Para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. Eso es lo que el Señor hace en nuestras vidas. Cuando nosotros dejamos el ámbito terrenal, dejamos la lucha, eh, quererla resolver en nuestras fuerzas, en nuestra humanidad, en nuestra propia sabiduría, nos enfocamos mejor en el Señor, en levantarle, glorificarle y entramos en una paz y en un gozo porque la, la artimaña más poderosa del enemigo es robar nuestra paz si el enemigo roba tu paz es como un efecto dominó y te roba tu comunión te roba tu adoración a Dios y te saca de la presencia para que tu vida esté expuesta porque todos estos salmos que leemos dice que cuando estemos en la aflicción, él nos va a, a, a esconder en lo reservado de su morada, que él, que, que él nos va a proteger, y cuando nosotros entramos, caemos en el juego en la artimaña del enemigo, que nos roba nuestra paz, que nos roba nuestra comunión, y nos roba nuestra adoración, salimos del terreno de la presencia de Dios, y estamos en nuestro propio terreno, queriendo resolver a nuestra sabiduría, a nuestro entender, entonces hay una guerra muy fuerte por tu adoración, hay una guerra muy fuerte por tu devoción y por tu entrega a Dios. Cuando vienen las circunstancias y nos dejamos llevar, entramos en angustia, o sea, ¿cuántas no hemos experimentado una angustia, una aflicción, hasta nos deprimimos, ¿no? Y viene una desesperación, una desesperanza, que sentimos nuestra alma turbada. O sea, imagínense, ya es otro nivel, ya no es angustia, estamos turbadas y es algo horrible que podamos experimentar eso. Entonces, muchas veces, hablando en el término humano, seguimos una discusión para, que, para querer ganar un argumento. Pero cada vez que nosotros ganamos un argumento, perdemos el corazón de nuestro esposo. Perdemos el corazón de nuestros hijos, perdemos el corazón del compañero, de la vecina. Sí, ganaste tu momento, pero perdiste lo más importante. Entonces, yo me acuerdo que cuando recién nos casamos, Toño y yo, las diferencias yo las quería resolver ya, 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 ahorita. ¿Para qué nos esperamos? Y mi esposo decía, no sabes qué, dame tiempo. Y a mí me daba una desesperación porque decía, no, yo ya quiero hablar, yo ya quiero resolver todo. Y, y no entendía y él se alejaba. Y, este, y conforme fue pasando el tiempo, este, yo me di cuenta que al querer ganar una discusión, iba, oraba, porque pues ya no tenía con quién decirle mis argumentos, se los decía a Dios. Y me confrontaba a mí misma que mis argumentos, eran vanos, eran, o sea, sí iba, sí tenía la razón, pero ¿qué? O sea, y entonces el Señor me confrontaba y, el, y me fui dando cuenta y dije, Señor, gracias que Él se aleja, <ríe> porque gracias a eso nunca nos hemos lastimado, herido de más, hablado de más, porque ha, ha habido ese tiempo fuera y. Y entonces, pero al principio decía, no, ya, 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 este, quiero resolver esta, esta situación, ¿no? Entonces, yo quería resolver desde un punto donde estaba molesta, indignada, enojada, lo que fuera, ¿no? Y estaba en lo reservado de su morada. Y entonces, mi lucha ahí iba a terminar, pero no nada más ahí, sino con nuestros corazones dañados y el corazón cargado, ¿no? Entonces, muchas veces he estado eh, en esa situación. Vienen las pasiones y mi alma se llena de angustia. Yo, desde chica, siempre era muy nerviosa. Entonces, apenas cualquier cosa, me, no sé, me estresaba, me ponía muy nerviosa. Pero Dios me ha ido haciendo entender eh, y vivir poco a poco a cambiar esta situación, romper esta situación, o sea, no caer en el juego de poder responder rápidamente sino tiempo fuera, necesito correr o sea, necesito huir, huir literalmente a la presencia de Dios y estando en sus brazos, estando en su presencia mi vida mi mente va a ser renovada todos esos pensamientos ese enojo, esa frustración, esas respuestas que tengo, ahí van a quedar. Y voy a regresar, pero con la palabra de Dios, espada de dos filos y voy a poder dar respuesta, voy a poder edificar, y, y, me, y entonces sí va a poder ser este, de bendición esa situación. Entonces, cuando empecé a experimentar esto, es decir tiempo fuera empecé a orar a adorar exaltar y toda esa turbación toda esa angustia todo ese nerviosismo y ese estrés eran consumidos y entonces nuestra fe se aviva nuestra fe se enciende y aunque las circunstancias no cambien nuestro corazón es cambiado el ambiente espiritual es cambiado es transformado renovado y para poder continuar alabando a Dios por su amor, por su fidelidad, por su grandeza y podernos gozar en su presencia con libertad. Entonces es muy diferente cuando caemos en el juego que cuando huimos literalmente a la presencia de Dios. Las luchas no van a ceder por nosotros en argumentos. Las luchas van a ceder por levantar a Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestros matrimonios, sobre nuestros hijos. Así es la forma que las luchas, las guerras van a ceder. No porque tienes la razón y ganaste los argumentos, sino porque haces un alto, haces una pausa y te vuelves a Dios y huyes al lugar de su presencia para que Él te esconda y desde ese lugar respondas y levantes la vida de tu esposo, la vida de tus hijos, la vida de tu familia. Y el Salmo 91, no lo sabemos, yo creo que de memoria, pero, pero está también muy interesante, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Dice, Él te librará del lazo del cazador de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. O sea, ¿qué nos está diciendo? El que habita. No nada más es ir eh, los domingos que nos reunimos, no nada más es ir de vez en cuando, sino es habitar que hagamos morada nosotros en su presencia. Y dice, morará bajo la sombra del omnipotente. Y, y dice, mi Dios en quien confiaré, Él te librará. O sea, si tú estás bajo sus plumas, bajo sus alas, es un hecho que Él va a cubrir tu vida. Y dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Y dice, escudo y atarga es su verdad. O sea, su verdad es la palabra. Y es un escudo para tu vida, y es una darga, Y dice: No temerás al terror no nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Por qué? Porque estamos habitando al abrigo del Altísimo, morando bajo la sombra del Omnipotente. Dice el ocho: Ciertamente. Con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Si lo hacemos nuestra habitación, si lo hacemos nuestro lugar de huida, de salir corriendo a su presencia, tenemos garantizado todo esto. Y dice el 10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, dice, yo también le libraré. Si ponemos nuestro amor, si todo esa lucha, toda esa guerra le enfocamos en rendirnos y poner nuestro amor y exaltarle, glorificarle dice yo también le libraré le pondré en alto una vez más muchos salmos que hemos leído ahorita dicen que nos pondrá en alto si estamos en el ámbito terrenal nuestras luchas van a seguir siendo eh, vamos a seguir perdiendo esas luchas, perdiendo esas batallas, pero si vamos al Señor, Él nos pondrá en alto por cuanto dice, ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Entonces, si estamos, muchas veces no nos damos el tiempo hay una situación y así con el alma turbada empezamos a orar, Señor, por favor te pido, guarda a mi esposo, no sé qué, bendice a mis hijos. Y estamos todos agitados y, y, y ni siquiera tenemos paz, no pasa nada, pero es muy diferente hacer un... Señor, voy a lindo y te necesito, mira mi alma, está en angustia, está en aflicción te entrego, Señor, tú tienes el poder, tú tienes el control de todo, Señor, levántate y todos mis enemigos se han esparcido, Señor. Entonces, va a haber respuesta cuando le invoquemos, él va a responder. Con él estaré yo en la angustia. No vamos a pasar nuestras angustias solas. No vamos a pasar nuestras luchas, desiertos o guerras solas. Dice, lo libraré y le glorificaré y lo saciaré de larga vida. Entonces vemos cómo es la forma que Dios nos muestra en su palabra eh, de pasar estas luchas, de pasar estas guerras. Pero, hay, pero algo mejor, este, desde ese lugar podemos hacer guerra. Como dice aquí que leímos el Salmo 149, dice, y espada de dos filos en sus manos, y de filos en sus manos para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos para poder traer el reino de Dios a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestros matrimonios. Si corremos y si nos escondemos en su presencia, en su morada, vamos a orar con tal autoridad y de nuevo porque vamos a sentirnos protegidas, respaldadas, con de nuevo porque vamos a estar en en terrenos que no son terrenales en terrenos que no son humanos, sino en el reino de Dios, vamos a estar respirando esa atmósfera de paz, de justicia, de gozo, de libertad, y entonces vamos a orar con tal autoridad y de nuevo que vamos a tener más efectividad que años que hemos estado luchando por nuestro matrimonio, años que hemos estado luchando por nuestros hijos y que no pasa nada. Y si corremos y nos refugiamos en su presencia, Él nos va a dotar de todo, todo lo que Él es va a infundir paz, aliento, esperanza, autoridad, poder sobre nuestras vidas y vamos a ejecutar venganza entre las naciones, castigo entre los pueblos y poder establecer su reino en nuestras vidas. Y vamos a ver el avance del reino de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque también tenemos luchas internas, porque también tenemos luchas y guerras que no hemos podido ganar en muchas áreas de nuestra vida soledad, abandono, rechazo, amargura, resentimiento, tantas cosas que cargamos y que a lo mejor nosotros ni siquiera tenemos que ver sino nuestros abuelos, nuestros padres, nuestras generaciones y que estamos cargando y no ha habido un cambio sino ha seguido un patrón repetido sobre nuestros vidas. Entonces, desde ese punto, desde ese término, desde terrenos espirituales vamos a poder establecer el reino de Dios. Hay siete temas de guerra espiritual que podemos orar. El primer punto son fortalezas culturales. Que y fortalezas culturales está dividido en, en cuatro secciones. Homicidios. Esa es una fortaleza cultural. Vamos a poder orar y establecer el reino de Dios. El primero es homicidios, incluye abortos, violencia, crimen organizado, tráfico humano y todo esto que conocemos, ¿no? El segundo punto es hechicerías, que incluye el ocultismo, brujería, sacrificios humanos, sectas, todo lo oculto, ¿no? El tercer punto es fornicación, que implica pornografía, inmoralidad sexual, fornicación, adulterio, lujuria, telos. Y el cuarto son hurtos, robos, tanto legales aparentemente, como ilegales, ¿no? porque es, es, están bajo un término a lo mejor eh, en un funcionario público que son robos aparentemente todo disfrazado legal, ¿no? Eh, eh, esas son las cuatro fortalezas culturales, homicidios, hechicerías, publicación y hurtos. Pero también están los eventos críticos. Ese es el segundo tema de guerra, eventos críticos, desastres naturales, guerras, hambrunas, plagas, pestes, que podemos como iglesia orar no nada más pasar luchándonos toda la vida por, por mis intereses, que está bien, que es tu familia, que es tu matrimonio, que es tu esposo, tus hijos, que está bien, pero que podamos extender nuestra visión estando refugiados en la presencia de Dios bajo sus alas y poder clamar por el reino de Dios sobre mi familia, pero también veo situaciones allá afuera, o sea, veo homicidios, veo hechicerías, veo fornicación, veo hurtos, veo conflictos de desastres naturales, guerras hambrunas. Bueno, el tercer punto de guerra espiritual son conflictos políticos. ¿Cuántos problemas políticos no estamos viendo en nuestra nación y en otras naciones? Líderes, líderes seculares y conflictos políticos. El cuarto punto de guerra es por la iglesia. Orar por el derramamiento del amor de Dios, por la unción del Espíritu Santo y por el despertar de su iglesia. Debemos estar orando que venga un derramar del amor de Dios sobre su iglesia, porque su amor no es todo. No son los dones, no son las profecías, dice Corintios. Es el amor, la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de todos, el amor. Y que oremos por un irrumpimiento de su Espíritu Santo por el despertar de su iglesia, eso es justo que oremos, es traer justicia a la iglesia, porque hay muchos hermanos que están dormidos, que están apagados, que están estancados, y no es justo. Entonces, clamar justicia por la iglesia. El quinto punto de guerra es salvación por Israel y por los hijos de Ismael que justicia, salvación y paz sean derramadas en Israel, el blanco de la intercesión Israel, porque es por lo que es, es el pueblo que Dios ama y como hemos visto que el Señor Jesús cuando vino les dijo no me veréis más, más hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor, entonces es una profecía que Jesucristo mismo les dijo a los judíos, dijo, no me van a volver a ver hasta que me reconozcan como su salvador. Entonces necesitamos que Israel e Ismael se vuelvan a Dios, porque entre ellos mismos los egipcios, los eh, árabes, están en conflicto con Israel. Son hermanos, medios hermanos, y están en guerra. Entonces debemos orar porque... La segunda de venida de Cristo está sujeta a que los judíos le reconozcan como salvador, hasta que le digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Que los velos sean quitados, que, que los judíos puedan ver la humildad de Cristo, porque ellos esperaban a un líder político empoderado que iba a venir a hacer justicia humanamente, y no vieron la, humi la humildad de Jesucristo, no vieron la humildad del, del Mesías, fueron cegados, entonces necesitamos orar por la salvación de Israel, porque si oramos por los fortalezas culturales, los eventos críticos, los conflictos políticos, por la iglesia, pero si Israel no se vuelve al Señor, pues nunca vamos a traer, tener nuestra completa libertad, como decía ayer la palabra, no o sea, el día de nuestra redención, que estemos listos para el día de nuestra redención. Entonces estamos preparando, estamos orando, estamos pidiendo un irrumpimiento, pero no bien necesitamos la salvación de Israel. Por eso es tan importante y por eso tantos grupos que están en contra de Israel y haciendo guerra, y de hecho es lo que habla eh, parte de Apocalipsis, que van a hacer guerra contra Israel. ¿Por qué? para querer detener y frenar los planes de Dios, entonces querer nada más verdad. pero ya está escrito que él venció y que eh, vemos la historia final que el Cristo se va a casar con su iglesia, que van a estar todos los redimidos con él, gozándose alegrándose y que vamos a estar con él en la nueva Jerusalén y que él va a ser nuestro Dios y va a jugar toda lágrima entonces ya conocemos el final de esta historia, entonces luchemos por ese final juntamente con Cristo, que seamos una sola con Él, somos su iglesia, somos su novia, y, y, y los esposos se tienen confianza, y, y cuando trabajan junto, híjole, es algo tremendo, imagínense la iglesia de Jesucristo trabajando al lado de Cristo, en el mismo yugo, en el mismo sentir en la misma carga, o sea, ¿cuánto avance nos vamos a tener como hijas de Dios? Entonces, el punto seis de, de guerra espiritual son conflictos económicos. Debemos orar por unción y sabiduría para negocios. Y la liberación de la crisis económica es justo que oremos por esto. No está mal, está mal si nada más nos enfocamos en eso y desequilibramos todo lo demás pero es justo que oremos por unción y sabiduría para negocios porque dice eh, el Señor que Él es el dueño del oro y de la plata entonces como hijos de Dios tenemos todo el derecho legal y toda la autoridad de poder emprender negocios y ser prósperos, ser bendecidos pero con qué finalidad no nada más para enriquecerte Tú y tu casa, sino para poder extender y establecer el reino de Dios, porque también se necesitan recursos para esto. Necesitamos eh, dinero para financiar misioneros, para y financiar vidas que se entreguen a la oración, a la palabra, a la predicación. Se necesitan recursos para llegar a otras comunidades. Necesitamos, eh, ¿cómo se dice? Este, necesitamos que sea visible a las personas que les predicamos el Evangelio con demostración, ten una despensa porque el Señor te ama y es una respuesta a sus corazones ten necesitas esto eh, suplir tus necesidades que vean el reino de Dios no nada más que lo escuchen, sino que sea visible delante de ellos a través de las obras entonces es justo el orar por la liberación de la crisis económica eh, y el último punto, que es el que yo creo que la mayoría nos enfocamos, conflictos familiares, problemas en los jóvenes, en los matrimonios, en los niños, en los ancianos, problemas sociales que son divorcio, niños huérfanos, adicciones, desintegración familiar. Entonces, yo creo que la mayoría nos hemos enfocado más en estar to orando todo esto, ¿verdad? Pero debemos... O sea, es un paquete completo. Si es mi familia, si son los problemas, si son los eh, matrimonios, son los jóvenes, pero también es la crisis económica, también es la salvación de Israel, es la iglesia, la política, los desastres naturales, las hambrunas, las plagas, los homicidios, hechicería. O sea, que, que podamos correr, refugiarnos en la presencia de Dios. Y desde ese lugar, tu oración, va a cambiar completamente. Porque cuando oramos en el, desde este terreno, tenemos como ciertas reservas, ¿no? Híjole, ¿cómo voy a orar por, por el tráfico humano? Pues está bien grueso decir eso abiertamente, ¿no? O eh, orar estas cosas, y yo no quiero represarias, yo no quiero situaciones estas. Y nos intimidamos, pero... Si estamos en la presencia de Dios, en lo reservado de su morada, habitando bajo el abrigo de, del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, tu oración, híjole, va a impactar y va a haber un gran avance del establecimiento del reino de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestra sociedad. Lo que no hemos avanzado en mucho tiempo, vamos a empezar a ver avances avances, pero es necesario que corras y que huyas a la presencia de Dios, que una vez tuve un sueño, que era como que en los tiempos de, de David, y yo veía que estaban así como que cocinando, como muy tranquilos en un campamento, ¿no?, y de repente se veía una multitud así, que venía a la guerra contra ellos, y entonces yo estaba ahí con ellos y decía, ¿qué está pasando?, ¿no?, Ya o sea, ¿qué van a hacer?, y entonces yo veía que el pueblo iba y se humillaba y oraba y veía cómo esos enemigos que venían empezaban a, 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 como a, a desvanecerse, ¿no? Y entonces el Señor cuando despertaba decía, huye a la presencia de Dios. Cuando vengan tus enemigos, huye a la presencia de Dios. O sea, no huye de, de, de ser cobarde, sino corre y refúgiate en la presencia de Dios escóndete bajo sus alas, escóndete bajo su presencia y ahí el enemigo no llega. Esos, estos, esos terrenos el enemigo no los puede tocar. Y vemos como dice, yo les pondré en alto, yo estaré con ustedes en la angustia, yo les responderé. Y, y, y viene ese respaldo, ese de nuevo, viene esa autoridad sobre tu vida que necesitas para poder orar, clamar y pasar esas luchas y esas guerras dice Mateo 16, 19 y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos entonces desde ese lugar de intimidad vamos a poder atar al hombre fuerte que está influenciando nuestras casas, nuestros hogares y que no ha habido cambios y que, como dice ahí en la palabra, que si no atares al hombre fuerte, o sea, ¿cómo va a venir esa libertad? Si, si ese patrón repetido ha estado sobre tu familia, sobre tu casa, necesitas atar al hombre fuerte primero pero, y dice, y te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares aquí en la tierra, el Señor dice, adelante. Porque entramos en esa corte celestial. Muchas veces hemos visto películas, porque no sé si todas han tenido la oportunidad de ir a una corte en un juicio, pero hemos visto en películas que está el juez, está el abogado defensor, el abogado acusador, y, y, y es lo mismo, o sea, entramos a la corte y está el juez sentado, el rey de reyes y señor de señores, el que tiene toda potestad y toda autoridad, y está el acusador de los hermanos, dice Apocalipsis. Y estamos nosotros acusados, y está nuestro abogado Jesucristo a nuestra derecha, y está Satanás diciendo: Él pecó, él volvió a caer, él no puede. Y, y Cristo, nuestro abogado, dice: Padre, si me permite, juez. Pues, yo ya lo justifiqué. Yo me, yo me puse en su lugar y entonces sentimos esa libertad y nos sentimos eh, libres, nos sentimos defendidos y entonces viene esa respuesta a nuestro corazón y decimos, Padre, también quiero que como yo he sido perdonada y he experimentado esto, te pido por mi familia, oro por mi familia, y el abogado está ahí, sí, padre, porque también yo di mi vida por ellos. Y el juez dice, es libre. Adelante. Entonces, vemos cómo eh, pedimos, señor, ata al hombre fuerte. Ata, señor, ata toda influencia, todo lo que ha estado perturbando, señor, en la política, en la economía, en mi familia, en Israel, en en el gobierno, en los homicidios, en esto, Señor, te pido. Y entonces el juez, pum, dice, adelante. Tienen el permiso y tienen el respaldo y tienen la autorización y entonces empieza a mover todo el ambiente espiritual a favor. Envía a sus ángeles, como dice el Salmo 91, para llevarnos en todos nuestros caminos para ser prosperados. Entonces, cuando atamos al hombre fuerte, estando escondidas con Cristo en Dios, desde la comunión y la adoración, establecemos el reino de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra sociedad, en el gobierno en Israel. Y es una gran diferencia vivir y pasar las luchas, las guerras espirituales. Una vez estábamos en la oración y llegó un hermano y dice... O sea, se veía hasta devastado, se veía así como los ojos sumidos, ojeroso, y decía, oren por mí, porque he estado durante muchos años en una guerra espiritual, y ya, estoy cansado, estoy agotado, porque se la pasaba atando, reprendiendo al enemigo, que es, ahorita vamos a ver eso, pero quiero nada más explicar, años y años, atando al enemigo, reprendiendo al enemigo y no se veía nada bien. ¿Qué es lo que quiero decir? No está mal atar y reprender al enemigo. Es lo que el, el Señor y la palabra nos enseñan. Pero vivir de eso, el enemigo acabó con la vida de este hermano, porque nunca salió de eso. Su, su perspectiva nunca cambió. Y siempre fue su lucha, su guerra. Y, y Dios. eso me, me impacta espiritual, es fuerte. Eh, no es tener temor al Satanás, pero tampoco es decir, ay, no pasa nada. Pero es tener el concepto, concepto correcto, pero es llenarnos. Del entendimiento de quién es Dios y qué es lo que hace, quiénes somos nosotras, nuestra identidad y que corre, podemos correr a Él a refugiarnos y que Él es el que nos defiende. Porque, ¿qué va, va a ser una mujer con debilidades, con flaquezas, con situaciones? ¿Cómo voy a enfrentar al enemigo bajo mi situación, bajo mi humanidad? Pero si si me rindo, si suelto la vida de mi esposo, si suelto mi matrimonio, si suelto mis hijos, si suelto la sociedad, el gobierno que lo veo tan necesitado, la economía que la veo tan necesitada, el, en la, lo, las muertes que estamos viendo, las injusticias tan grandes, los desastres naturales, las guerras, las pestes, si lo suelto, me rindo, y empiezo a levantar al Señor, Señor, levántate, levántate y sean esparcidos tus enemigos. Toda nuestra perspectiva y nuestra vida cristiana es cambiada y transformada. Y en lugar de vivir en un desgaste espiritual, emocional, familiar, va a venir gozo, va a venir alegría, va a venir regocijo, va a venir alabanza y exaltación. ¿Qué es lo que más el enemigo quiere robar de nuestras vidas? El, si, si el enemigo roba esto, tu vida y tu guerra espiritual va a estar neutralizada y paralizada. Y no vas a salir de, Señor, ayúdanos, Señor, te necesitamos, Señor, sálvanos, Señor, sino, Padre, gracias, Señor, porque soy tu hija. Y entonces en estos terrenos espirituales, Clamo justicia, Señor. Basta de toda injusticia. Basta, Señor, de todo abuso sobre los niños inocentes, Señor. Basta de todo um, maltrato de las mujeres, Señor. Basta de toda humillación. Basta de toda guerra. Entonces, dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Entonces dice, someteos pues a Dios. ¿Cómo nos vamos a someter a Dios? Corriendo y huyendo a su presencia. Resguardándonos bajo sus alas, resguardándonos a sus pies. Y el Señor no está decepcionado de ti. O sea, a lo mejor dices, no, pues, esa es para las que sí oran o para las que son fieles. El Señor es tu padre. O sea, ¿cuántas veces tus hijos han fallado y cuando vienen a buscarte, yo creo que la mayoría, o sea, los hemos ace aceptado una vez más y brota ese amor, esa misericordia, esa gracia. O sea, imagínate nuestro padre que es amor. No tiene amor, sino es amor y vienes en busca de Él, Él no te rechaza, Él no te relega, Él no te califica o te descalifica como nosotros decimos, ay, sí merezco ir a orar, o sí merezco ir a adorar, no es que no es que merezcas, es que necesitas orar, es que necesitas adorar, es que necesitas correr a sus pies, a sus brazos, e entregarte, rendirte, lo necesitamos, no lo merecemos, lo necesitamos, entonces, esta es la invitación de Dios en esta tarde, que podamos correr a sus brazos, que podamos correr a Él y refugiarnos y permanecer y hacernos una habitación. O sea, llévate tu almada, llévate tu cobija, llévate tu cocina, llévate todo porque vas a hacer habitación en su presencia, vas a morar ahí para ser cubierta, resguardada, dirigida, que sus ángeles estén contigo y que todo el ambiente espiritual se ha transformado porque vas a orar con de nuevo, porque vas a orar con autoridad, porque vas a atar al hombre fuerte y vas a reprender al enemigo, pero desde la perspectiva de que Dios es exaltado y que sus enemigos van a ser esparcidos. Entonces, hermana, esta es la invitación de Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, porque eres un Dios fiel, Señor. Porque eres un Dios grande. Porque eres un Dios poderoso, infinito, sobrenatural, Señor. Que tienes amor, misericordia, paciencia para con nosotras, Padre. Perdónanos, Señor. Perdónanos nuestras ofensas. Perdónanos nuestras deudas, Señor. Perdónanos porque hemos estado en, en luchas, en guerras, en situaciones, en circunstancias, y hemos luchado en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia sabiduría, y en nuestros propios recursos, pero hemos fracasado, Señor. Perdónanos porque no lo hemos hecho a tu manera, porque no lo hemos hecho, Señor, como tu palabra nos enseña, Señor. Pero hoy nos volvemos a ti, Señor, nos volvemos a ti porque te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor, para ser guiadas, para ser encaminadas, para ser enseñadas, Padre. Y te pido, Señor, que mis hermanas que han estado en luchas, en guerras, Señor, por años, que hoy tú toques sus corazones, Señor, y puedan ellas rendir todo asunto, Señor. Sus matrimonios, sus hijos, sus familias todo su entorno, toda su vida, Señor, en lo laboral, en lo económico, en lo espiritual, en todo, Señor, espiritual, mi cuerpo, Señor. Que pueda venir una rendición, Señor, hasta aquí llegué y no quiero seguir avanzando como lo he hecho, no quiero continuar viviendo así, Señor. Te entregamos las riendas de nuestras vidas, Señor. Te entregamos las riendas de nuestras familias. Te entregamos, Señor, te damos el derecho, y la autoridad, Señor, voluntariamente que tú vengas, Señor, a tomar nuestros corazones, Señor. Huimos a tu presencia, Señor, a resguardarnos, a escondernos, Señor. Y desde hoy, Señor, nos empezamos a mudar a tu presencia para hacer ahí nuestra morada y nuestra habitación, Señor. Ya no queremos vivir más fuera de tu presencia ni de tus terrenos, Señor. No queremos más que el enemigo nos siga sacando de los terrenos, Señor, de tu presencia. No queremos que más la angustia nos gobierne. No queremos más que... La aflicción, la depresión, la opresión, la soledad, la angustia, la desesperanza, la amargura, Señor. Queremos ser gobernadas por tu Espíritu Santo, por la palabra, Señor. Trae el poder de tu palabra, echa rema, Señor. Vivifica tu palabra en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor. Te rendimos nuestros matrimonios, nuestros hogares, nuestras familias, Señor y que tú nos des palabras, Señor, de bendición, de paz, Señor. Como dice tu palabra, que el marido converso va a ser ganado por el testimonio de, de la mujer, Señor. Padre, trae esto, Señor, que sea evidente a nuestras casas y a nuestras familias de que nos hemos mudado a tu presencia, que empezamos a ser morada y habitación delante de ti, Señor. Levántate, Señor, y sean esparcidos tus enemigos. lanzado el humo, los lanzarás. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor. Y te pido que esta noche venga, Señor, cántico nuevo, Señor. Cántico nuevo, Señor. Un gozo, una paz que hace tiempo no experimentan, Señor. Tu presencia, Señor respirando, Señor, sobre sus vidas, sobre sus familias, en sus casas, en cada rincón de sus casas, de sus trabajos, de, sus, de todo lo que has dado, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, extiende tu tabernáculo, Señor, a cada familia representada, extiende tu habitación, Señor, en el nombre de Jesús, queremos ser mujeres prudentes, sensatas, Señor, que edifican su casa, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te lo
2: pedimos, Padre. Amén. Amén. Amén.